0: Wenn vom 20. Juli die Rede ist, kommen einem unzählige Bilder in den Sinn. Bei mir kommt eine Brücke in den Sinn. Eine Brücke zwischen mir und der Revolution, zwischen Gesi und Rojava, zwischen der Vereinten Revolution. So sehr, dass diese Brücke heute unzählige Menschen miteinander verbindet und die Träume der 33er schützt. Diese Brücke ist zu einer neuen Geschichte für alle geworden, die sich entschlossen haben, an den Bauarbeiten teilzunehmen.
1: Herzlich willkommen zur 13. Folge des Zora-Podcasts. Ich bin Sophie. Ich bin Nina. Genau, und heute wollen wir über das Sudutsch-Massaker sprechen, von dem war auch die Rede im Anfangszitat. Das Zitat stammt von einer überlebenden Zora-Genossin aus der Schweiz, die eben bei dem Massaker schwer verletzt wurde und auch heute immer noch in Behandlung ist. Wir wollen heute über das Sudutsch-Massaker sprechen, was sich dieses Jahr zum achten Mal jährt, das fand am 20. Juli 2015 statt. Wir wollen darüber sprechen, was genau an diesem Tag passiert ist, warum wir uns überhaupt hier in Deutschland damit beschäftigen, welche Rolle es hier für uns spielt und aber auch darüber sprechen, wer dort ermordet wurde und warum. Vor allem wollen wir darüber sprechen, welche Frauen auch dort ermordet, welche Leben sie hinter sich hatten, welche Ziele sie vor sich hatten, wir wollen darüber aber auch sprechen, was wir von diesem Anschlag lernen können, was wir sehen können, welche Bedeutung es für hier hat, für hier in Deutschland, für uns
0: hat, aber auch für die Zukunft, für eine Bedeutung hat. Was ist überhaupt passiert am 20. Juli 2015? Vor acht Jahren sind dabei 33 junge Menschen von uns genommen worden. Sie sind unsterblich geworden in einem Attentat vom IS, also vom sogenannten Islamischen Staat. Aber auch der türkische Staat, kann man sagen, steckt knietief mit drin. Vielleicht ein bisschen, um zurückzugehen. Kobane, eine Stadt in Rojava, wurde durch den Krieg dort und die Straßenkämpfe eigentlich vollkommen zerstört. Die Stadt wurde zwar erfolgreich verteidigt gegen den IS, aber war halt am, An also am Ende dieser fast halbjährigen Kämpfe komplett zerstört. Und daraufhin hat sich die CGDF, das ist eine Föderation der sozialistischen Jugendverbände in der Türkei, darüber können wir auch gleich noch ein bisschen mehr erzählen, Sie haben sich dazu entschieden, eine Wiederaufbaukampagne zu starten, weil sie eben gesehen haben, was dort passiert ist, in Solidarität mit denjenigen, die die Stadt auch letztlich verteidigt haben. Sie haben gesehen, dass Kinder und Frauen darunter leiden, dass Kindergärten, Schulen zerstört sind, Krankenhäuser. Ihr müsst euch vorstellen, diese Stadt war komplett zerstört. Und sie haben halt angefangen auf alle möglichen Arten und Weisen Spenden dafür zu sammeln. Das sind Spielzeuge für Kinder, aber auch Medikamente, Kuscheltiere, alles Mögliche, um eben die Infrastruktur schnellstmöglich wieder aufzubauen und den Menschen dort zu helfen. Diese Kampagne hatte den Namen, wir haben es gemeinsam verteidigt, wir werden es gemeinsam aufbauen. Und dann haben sie sich halt auf den Weg gemacht, aus ganz vielen verschiedenen Städten aus der Türkei. Insgesamt mehrere hundert Jugendliche waren in dieser Kampagne beteiligt. Genau, kurz bevor es dann nach Kobane geht, also Kobane ist relativ nah an der türkisch-syrischen Grenze. Das heißt, sie sind halt aus allen Städten in der Türkei, wollten sie sich dann gesammelt an einem Grenzübergang auf den Weg nach Kobane machen und haben sich dann in der Stadt Zürich versammelt. Genau, in Tsuruj äh,
1: versammelten die sich eben, wie Nina schon gesagt haben, äh, ungefähr 300 Jugendliche. Und dort gab es dann eine Pressekonferenz im Amara Kulturzentrum, um diese Kampagne eben auch an die Öffentlichkeit zu tragen. Und dort ist dann eben ein Selbstmordattentäter des IS hingegangen, der sich selbst und dabei 33 Menschen mit sich in den Tod gerissen hat. Dort wurden diese Jugendliche, bevor sie überhaupt die Grenze passieren können, unsterblich es war ziemlich klar von Anfang an, dass es sich eben um einen Anschlag und einen Attentat des IS handelt. Mit der Zeit wurden aber auch die Verbindungen des türkischen Staates immer deutlicher. Also vielleicht da aus dem Zusammenhang. Die Stadt Kobane wurde verteidigt gegen den IS, aber auch die Türkei hat damals schon zum Beispiel den IS immer wieder unterstützt. Und das können wir auch heute zum Beispiel noch beobachten, dass im Zweifel die Türkei, auch den IS unterstützt, um zum Beispiel die kurdische Bevölkerung zu massakrieren und so weiter. Das können wir dort auch sehen. Was danach dann passiert ist, also heute wird das auch immer noch stark kriminalisiert. Also Familien und Angehörige zum Beispiel der Jugendlichen, die dort gestorben sind und die Gerechtigkeit fordern und auf die Straße gegangen sind und so weiter, werden immer noch kriminalisiert von genau dem Staat, der eben auch diesen Anschlag ermöglicht hat. Vor Ort war die Situation dann auch so, also das sind natürlich schrecklichste Szenarien, die sich dort abgespielt haben. Wenn ein Selbstmordattentäter sich bei mehreren hundert Leuten in die Luft sprengt, ist erstmal sehr schlimm. Und eigentlich müsste das Erste sein, was dann passiert, dass schnellstmöglich Krankenwagen ohne Ende dort durchgelassen werden und so weiter, um alle Leben zu retten, die irgendwie noch zu retten sind. Der Krankenwagen wurde zum Beispiel nicht durchgelassen. Das zeigt auch nochmal, dass dieser Anschlag gewollt war oder zumindest auch akzeptiert wurde und dann in dem Moment vielleicht der Türkei in dem Fall auch gerade zugute kam. Daraufhin, da werden wir auch gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen, die Beerdigungen wurden auch mit sehr viel Repression begleitet, also es gab Grabschändungen, auch bis heute noch. Die Beerdigungen wurden auch immer wieder angegriffen von türkischen Faschisten, aber auch der türkischen Polizei. Und es sind natürlich 33 Leute gestorben, aber das sind nicht die Einzigen. also Es gibt auch viele Verletzte, die bis heute natürlich, wir hatten das auch am Anfang kurz gesagt, unter den Verletzungen leiden, die dieses Attentat überstanden haben.
0: Das Zitat, was ich eingangs vorgelesen hatte, ist aus einem Text, einem Artikel, den eine Genossin von Zora geschrieben hat, zum achten Jahrestag. Wenn ihr Interesse habt, diesen Text zu lesen, wir können den Link auch so in diese Beschreibung packen, dann könnt ihr den... Auch selbstständig lesen. Er ist auf Türkisch, aber mit Google-Übersetzer kann man ihn ganz gut übersetzen. Genau, das ist also grob, was passiert ist am 20. Juli 2015 in dieser Grenzstadt. Vielleicht noch ein bisschen zur CGDF. Das ist eben, wie gesagt, die Föderation der Sozialistischen Jugendverbände in der Türkei. Das ist eine Jugendorganisation, wie es letztlich auch Zora ist, wie es auch andere Gruppen in Deutschland sind. Die Schwerpunkte bei denen liegen zum einen auf. Frauenarbeit, klassischer Jugendarbeit, also es sind Jugendliche, wie wir auch, die eben gesehen haben, dass es notwendig ist, sich irgendwie zu organisieren, politisch zu werden. Sie haben aber auch in den Erdbebengebieten nach dem Erdbeben ähm, in der Türkei im Februar geholfen. Also auch, die waren eine der ersten Hilfskräfte, die dann vor Ort waren, den Menschen geholfen haben, auch den Jugendlichen geholfen haben. Das so zu der Organisation, wie gesagt, von denen, die sind in mehreren Städten in der Türkei aktiv, Sie haben halt aus verschiedenen Städten äh, Leute zu dieser Kampagne hin mobilisiert und verschiedene Jugendliche haben sich dann auch dazu entschlossen, gemeinsam Kobane wieder aufzubauen. Vielleicht dann noch einmal, warum wir davon sprechen, Kobane überhaupt wieder aufzubauen. Also wie gesagt, die Stadt wurde im Kampf gegen Inés komplett zerstört, zwar erfolgreich verteidigt, aber trotzdem zerstört. Es hat angefangen Ende 2014, eigentlich schon vorher. Also der IS hat schon länger versucht, die Stadt einzunehmen, insbesondere seit 2012 die Rojava-Revolution ausgebrochen ist. Die Stadt liegt eben sehr, sehr taktisch, weil man da gut Logistik irgendwie hintransportieren kann. Also ist sicherlich ein Grund, warum die Stadt so interessant für den IS war, aber auch, weil sie halt einfach sehr groß, sehr viel Einfluss hat. Im September 2014 war der Stand so, dass schon einige kleinere Städte und Dörfer rund um Kobane eingenommen waren vom IS und sie eben nochmal mit einem größeren ja, Vormarsch versucht haben vorzudringen nach Kobani selbst, wurden äh, immer von der JPG, also von den Selbstverteidigungseinheiten dort, daran gehindert. Und dann kam es halt im Zeitraum von September 2014 bis Februar 2015 zu ja, Straßenschlachten, Straßenkämpfen, Häuserkämpfen, letztlich Krieg, kann man sagen, in der Zeit. Und immer wieder hat er erst versucht vorzudringen und durch verschiedene... Manöver durch verschiedene Selbstverteidigungsarten äh, wurde es dann geschafft, eben den IS zurückzudrängen. Und Februar, im Februar 2015 wurde die Stadt dann offiziell als befreit erklärt und auch die Dörfer rund um Kobane herum konnten Stück für Stück zurückerobert werden. International war das auch sehr wichtig, also es galt als internationaler Schlag auch gegen den IS. Eben weil diese Stadt so viel für den IS bedeutet hätte, war es eben quasi besonders wichtig, den IS auch dort zu besiegen. Was ich noch sehr wichtig finde dabei, ist halt, dass vor allem auch Frauen in vorderster Front diese Stadt verteidigt haben. Wenn ihr noch mehr über die Frauenrevolution lernen wollt und was es damit auf sich hat, in der dritten Folge von unserem Podcast sprechen wir mehr darüber. Auch generell über die Besonderheit, dass auch Frauen in militärischen Einheiten sind und damit aktiv am Kampf um Befreiung beteiligt sind. Vielleicht auch da nochmal der Hinweis, wir haben in der letzten Folge ja darüber gesprochen, dass quasi Frauen in der Bundeswehr nicht die Lösung sind und was jetzt der Unterschied da ist, dass es jetzt befürwortet wird, dass Frauen hier, also hier erwünscht sind, aber in der Bundeswehr nicht. Es geht hierbei nicht um Repräsentation. Also ich denke, das ist der wichtige Unterschied.
1: Ich denke, der Unterschied ist auch, dass zum Beispiel Deutschland als imperialistischer Staat natürlich andere Kriege führt, als jetzt eine Befreiung eines kurdischen Volkes zum Beispiel, also dass das äh, schwerwiegende Unterschiede sind der Art und zum Beispiel, dass der Kampf gegen den IS ja auch ein Frauenkampf sein muss, weil der IS ja, wir wissen es alle, äh, er fasst klar Frauen, er steckt sie in Zwangsräten und so weiter und genau da haben Frauen eben auch aktiv nicht nur eben ihre Dörfer verteidigt, sondern auch Frauen durch ihre Verteidigungseinheiten vor dem IS gerettet und dem, was den Frauen dort droht. Zum Beispiel gibt es einen Film, der heißt Kobane. Der ist, glaube ich, letztes Jahr erschienen. Den gibt es auch auf YouTube mit deutschen Untertiteln. Also der zeigt ganz interessant, so welche Rolle die Frauen auch in dem Kampf eingenommen haben und welche führende Rolle sie auch in dem Kampf eingenommen haben. Also falls es jemanden interessiert, werdet ihr da bestimmt auch fündig auf YouTube.
0: Ja, das vielleicht als kleine Einordnung und auch damit es irgendwie nicht zu einer Verwirrung kommt. Eben weil wir in der letzten Folge darüber gesprochen haben, dass Frauen in der Bundeswehr nicht zu der Befreiung aller Frauen beitragen. Warum wir aber hier davon sprechen, dass es so ein Fortschritt ist und so eine Errungenschaft, dass es auch eigene Frauen-Selbstverteidigungseinheiten gibt und dass eben Frauen auch in Kobane in den ersten Reihen standen, als es darum gegen die Stadt zu befreien. Ja, wir wollen uns jetzt auch noch mal
1: einen Moment nehmen, um den 33 Gefallenen des Anschlags zu gedenken und werden jetzt einmal die Namen hören. Kodai ja, Chapozo
0: Cebrail Günebakan, Hatice Ezgi Saadet, Uğur Özkan, Nartan Kılıç, Veysel Özdemir, Nazegül Boyraz, Kasım Deprem, Alper Sapan, Cemil Yıldız, Okan Pirinç, Ferdane Kılıç, Yunus Emre Şen, Çağdaş Aydın, Ali Can Hural, Osman Çiçek, Mücahit Erol, Medali Barutçu, Aydan Ezgi Salcı, Nazlı Akyürek, Serhat Devrim, Ece Emrullah Akamur, Murat Yurtgül, Erdal Boskurt, Ismet Shekhar, Süleyman Aksu, Büşra Mete. Ich finde es hierbei sehr wichtig zu erwähnen, dass all diese 33 Menschen, also hinter all diesen Namen steckt eine Geschichte, steckt ein Leben, was noch sehr, ja, man kann sagen, am Anfang war. Also all diese Genossinnen hatten noch viele Träume, hatten viele Wünsche, ich denke, der größte Wunsch war es, Kobane gemeinsam wieder aufzubauen. Sicherlich auch die, ja, den Sieg gegen den IS in gewisser Weise zu feiern, aber auch die Hoffnung, also dieses Gefühl von irgendwie Aufbruch, von Mut, von Veränderung in die Praxis umzusetzen und nicht nur das Bewusstsein dafür haben, okay, wir haben es geschafft, diese Stadt gemeinsam zu verteidigen, sondern halt auch, dass wir es schaffen werden, gemeinsam diese Stadt aufzubauen. Ich denke, es ist auch wichtig zu sehen, dass sie darüber hinaus Träume
1: hatten. Also zum Beispiel, dass darunter viele junge Frauen waren wie wir, die für Geschlechterbefreiung gekämpft haben. Dass es Leute dort gab, die LGBT-Plus-AktivistInnen waren. Und dass es eben Leute waren, deren Gedanken und deren Wünsche nicht bei Kobane oder bei der Befreiung Kurdistans aufgehört haben, sondern auch sehr viel größere Ziele waren, für die sie auch in ihrem täglichen politischen Kampf irgendwie gekämpft haben in der Türkei. Und ich denke, was uns zum Beispiel auch verbindet, ist, dass es Internationalistinnen waren letztendlich, die aus der Türkei nach Kurdistan gegangen sind, um eben dort den Kampf zu unterstützen, um dort ihren Beitrag auch zu leisten, weil sie es als ihre Aufgabe gesehen haben, auch eben als Internationalistinnen diesen Kampf zu
0: unterstützen. Eine der Gefallenen hat Tice Eski Sie ist eine 20-jährige Kunststudentin gewesen hat sich mit den Worten, wir gehen jetzt zur Revolution, auf den Weg gemacht. Und das, finde ich, beschreibt schon sehr viel. Also diese Entschlossenheit und auch dieser Mut, weil natürlich hat niemand mit so einem Anschlag gerechnet. Es war aber allen klar, dass es jetzt kein, also es kein Urlaub, sondern eine anspruchsvolle Reise ist. Und ich denke, ja, das beschreibt es sehr gut. Wir haben gerade schon gehört, dass darunter auch Frauen waren, die zum Beispiel zur LGBTI-Plus-Befragung viel geschrieben haben. Darunter Aydan eski die sich, obwohl sie keine LGBTI-Plus-Identität hatte, viel mit der auch theoretischen Unterdrückung von LGBTI-Plus beschäftigt hat. Ihr Buch darüber wurde nach ihrem Tod veröffentlicht. Ja, wir
1: haben auch darüber gesprochen, dass es auch sehr viel Grabschändung zum Beispiel danach gab. So wurde zum Beispiel das Grab von einer jungen Frau Eje Dinch, immer wieder geschändet, genauso wie von vielen anderen, zum Beispiel von Bijamete, einer 23-jährigen. Ihre Beerdigung wurde zum Beispiel so gelegt, so spontan gelegt, dass daran niemand teilnehmen konnte, obwohl es der Wille der Familie war. Da haben die Behörden zum Beispiel einen Strich durch die Rechnung gemacht und haben es den Familien nicht mal ermöglicht, von ihrer Tochter Abschied zu nehmen. Ich denke, das zeigt auch noch mal ganz stark welche Rolle auch der der Staat gespielt hat.
0: Aber auch von Matt Jemet, ein 22-jähriger Aktivist. Er kam aus der Schwarzmeerregion und eben weil sein Leichnam erst zurückgebracht werden musste oder zurückgeführt werden musste und er auch einige Tage erst nach dem Anschlag an seinen Verletzungen gestorben ist, hat, also hieß es halt, dass die Beerdigung ein bisschen später ist als viele andere. Das heißt, man hat schon gesehen, okay, bei den vorherigen Beerdigungen gab es immer lange Märsche und Demonstrationen. Und die Polizei ist da schon auch massiv, also hat diese massiv angegriffen. Eben das ein paar Tage später noch mal zu verhindern, hat auch die Polizei oder haben die Behörden auch seine Beerdigung so gelegt, dass fast niemand daran teilnehmen konnte. Der engste Familienkreis, aber längst nicht alle, die wollten. Einer der jüngsten Gefallenen ist Okan Pirinç. Auch für ihn war die Kampagne sehr, sehr wichtig. In seiner Nachbarschaft in der Region Hatay war er bei allen dafür bekannt, dass er gerne Menschen hilft und umsichtig ist, überall, wo er eigentlich war. Er war 17 Jahre alt, als er gefallen ist. Und sein Traum war es immer, an eine bestimmte Universität zu gehen, dort dann zu lernen, aber eigentlich sein Leben vollkommen dem revolutionären Kampf zu widmen. Nur wenige Tage, nachdem er gestorben ist, hat seine Mutter den Brief von der Universität bekommen, dass er angenommen ist. Und auch noch heute kennen irgendwie alle in der Nachbarschaft seinen Namen. Es gab eine Bibliothek, die nach ihm benannt wurde, die aber leider vom, von den Behörden dann wieder geschlossen wurde. Aber eine Straße in dem Dorf ist auch nach ihm benannt. Und so wird es halt geschafft, dass er in der Region bekannt ist, dass auch acht Jahre nach seinem Tod noch Leute von ihm erfahren. Und dass man irgendwie das Gefühl hat, er ist heute auch noch da und er könnte jetzt gleich um die Ecke laufen.
1: Genau, vielleicht kommen wir da auch ein bisschen dazu was die Gefallenen eben auch für ihre Dörfer, für die Städte, aus denen sie kommen und auch für die insgesamt politische Bewegung bedeuten. Ich denke, alle sind dorthin gegangen mit der Hoffnung in der Tasche, die Hoffnung auf eine Zukunft ohne Ungerechtigkeit und ohne Unterdrückung, frei vom Terror, frei von Krieg und Ausbeutung. Und sie wollten eben friedlich und gemeinsam dorthin reisen, aber sie wollten auch im ganz Allgemeinen friedlich und gemeinsam ohne Angst vor politischer Verfolgung und Repression leben und ein sicheres Leben am Ende haben, weil sie das Tag für Tag gemerkt haben, dass es eben nicht die Realität ist, in der wir gerade leben. Genau diese Hoffnung hatten sie in ihrer Tasche und vielleicht gibt diese Hoffnung Okan immer noch den Leuten in seinem Dorf, auch wenn er sie selber nicht mehr rüberbringen kann.
0: Wenn man sich anschaut, auch wie viele junge Frauen Teil dieser Kampagne waren, zeigt uns das noch einmal, welche Grenzen wir mit unserem Mut durchbrechen können und welche Ketten wir auch sprengen können. Wie viel wir jetzt auch vor allem von diesen jungen Frauen lernen können. Zum Großteil waren es Studentinnen, es war aber auch eine Mutter dabei. Sie und ihr Sohn sind unsterblich geworden bei diesem Anschlag. Ich denke, auch das ist etwas, aus dem wir etwas ziehen können, dass wir uns nicht als junge Frauen verstecken müssen. Also ich denke, man muss schon auch sehen, dass die Realität, hier in Deutschland eine ganz andere ist, als die in der Türkei jetzt ist, sowieso aber auch als die Situation vor acht Jahren war, ähm, ist sowieso eine sehr angespannte Situation dort gewesen. Aber ähm, ich denke, im Großen wie im Kleinen können wir daraus lernen. Vielleicht noch ein bisschen was zu der Situation dort. Also ich hatte es gerade schon angeschnitten, die Revolution in Rojava ist 2012 ausgebrochen, ein Jahr später dann die Gezi Park-Proteste. Das waren Proteste, die eigentlich als, als Umweltbewegung gestartet sind oder als Umweltprotest. Also es ging um einen Park in Istanbul. Da sollten Bäume abgeholzt werden und dieser Park sollte halt klein gemacht werden, damit dort Wohnhäuser hingebaut werden für sehr wohlhabende Leute. Und es haben sich immer und immer mehr Menschen diesem Protest angeschlossen. Letztlich war es dann ein Protest von sowohl Umweltbewegungen als auch klassenkämpferischen Gruppen, LGBTI-Gruppen, weil dieser Park auch ein ein Ort war, wo LGBTI-Personen viel Zeit verbracht haben, weil sie dort halt so sein konnten, wie sie sind. Nicht wie in vielen anderen Regionen der Stadt vertrieben wurden oder ausgegrenzt wurden. Der auch sehr, sehr groß ist geworden, dieser Protest. Also wenn man googelt, man findet da sehr viel drüber, weil es ein sehr bekannter Protest oder Aufstand war. Aber eben so diese Ereignisse haben schon dafür gesorgt, dass in den Leuten auch eine gewisse Hoffnung an sich schon, ja, dass in den Menschen selbst eine Hoffnung ist, Zuversicht, aber auch vor allem Mut. Also durch die Erfolge, die auch die Revolution erzielt hat, auch wenn sie noch in den Startlöchern gesteckt hat zu dem Zeitpunkt und auch immer noch den Angriffen ausgesetzt ist, ich denke, das hat bei den Leuten schon sehr viel Mut auch ausgelöst. Und auf dieser Grundlage begann dann eben die Aufbaukampagne. Also ich finde das auch sehr wichtig zu erwähnen, nochmal dieser Kontext. All diese Ereignisse haben, den jungen Menschen schon Hoffnung gegeben und das war vielleicht so der ja, Auslöser, wo sie dann gesagt haben, okay, wir wollen uns jetzt auch von den letzten Ketten lösen und uns auf den Weg machen und um Teil von diesem Aufbau zu sein und Teil von irgendwie einer Veränderung zu sein. Ich glaube, wir sollten auch verstehen, dass für die Teilnehmenden der Kampagne, also es war ein, ein sehr, sehr großer Schritt und das betont auch, denke ich nochmal, die Wichtigkeit von Kobane als Stadt, also wie wichtig es war, diese Stadt eben gegen den IS zu verteidigen. Und wie wichtig auch diese Aufbaukampagne war. Und dieser Anschlag war letztlich auch der größte Anschlag an Jugendlichen in der jüngeren Geschichte. Und das ist schon...
1: Genau, ich denke, was sie auch alle vereint, auch die Hoffnung, die diese
0: Proteste, auch die
1: Rojava-Revolution in ihnen ausgelöst haben, hat auch einen sehr starken Willen entwickelt, denke ich, der dann am Ende auch dafür gesorgt hat, dass sie sich eben auf die Reise gemacht haben, aber den Willen, den sie damals hatten, können sie nicht mehr weiterführen bzw. den Willen des Kampfes können sie nicht mehr weiterführen. Und jetzt ist so ein bisschen, 33 junge RevolutionärInnen wurden eben dort ermordet, auch um den Willen zu brechen, auch um eben die Hoffnung, die durch diese Proteste aufgekommen sind, Hoffnung für Veränderungen. Dieser Wille, der sollte gebrochen werden ein Stück weit auch. Und es war auch eine klare Racheaktion des IS, denke ich. Aber genau aus diesem Grund, denke ich, ist es sehr wichtig, dass wir uns klar machen, dass dieser Anschlag Aufgaben hinterlässt. Also Aufgaben auch für uns hier in Deutschland zum Beispiel. Zum einen ist es, dass wir aus der Hoffnung der jungen Menschen lernen können und aber auch diese Hoffnung nutzen. Also dieser Funke der Hoffnung, den sie in sich getragen haben, der wird uns auch hier im alltäglichen politischen Kampf immer wieder Kraft geben oder sollte es. Auch dieses Gefühl von Aufbruch, von Mut, von Zuversicht, genau das müssen wir weiter aufrechterhalten und auch klar machen, ihr könnt uns nicht brechen, ihr könnt vielleicht Leute äh, ermorden und so weiter, aber der Kampf, den wir führen, den revolutionären Kampf für eine bessere Welt, den könnt ihr kollektiv eben nicht brechen. Und genau diese Hoffnung können wir auch gemeinsam organisieren. Denn auch hier, auch wenn es andere Schritte sind, die wir gehen zum Beispiel, brechen wir immer wieder Grenzen auf, also im Großen wie im Kleinen. Wir machen uns jetzt vielleicht nicht auf die Reise nach Kobane, um die Stadt wieder aufzubauen. Aber auch wir haben jeden Tag politische Aufgaben, die wir machen, organisieren Demos, stehen für Ungerechtigkeiten ein und gehen auch so immer weiter Schritte nach vorne und feiern Erfolge. Und ich denke, das lässt sich auch auf
0: unsere Situation hier übertragen. Ich denke, man kann es auch noch kleiner ähm, fassen. Also vielleicht klingt das ein bisschen... Zu abstrakt, zu wenig nach der Lebensrealität hier in Deutschland. Aber was wir damit meinen, wenn wir sagen, dass wir unsere Grenzen aufbrechen wollen und quasi einen Schritt nach vorne gehen, heißt es auch, dass es zum Beispiel sein kann, dass wir auf unsere erste Demo gehen. Dass wir also am 20. Juli auf unsere erste Demo gehen. In sehr, sehr vielen Städten in Deutschland werden auch Demos stattfinden, um den 33 Gefallenen zu gedenken und an sie zu erinnern. Es kann halt sein, dass es die erste Demo ist, auf die man geht und dass man sich traut, auf eine Demo zu gehen. Oder dass man seine erste Rede hält, dass man zu einem offenen Treffen einer Organisation in der Nähe geht. Also einmal das, aber auch zum Beispiel, dass man sich in, äh, in der Schule dagegen wehrt, dass Lehrer unangebrachte Kommentare machen oder Mitschüler oder dass Lehrer einen ungerecht behandeln, weil sie das Gefühl haben, man kann als junge Frau weniger schaffen als ein Mann oder so. Also ich finde das auch wichtig, dass wir das ein bisschen konkretisieren und also uns ist klar, dass die Situation in der Türkei eine ganz andere ist als hier. Aber die Botschaft oder die, die Aufgaben, die uns hier gefallen hinterlassen, sind, denke ich, sehr klar. Ja, vor
1: allem auch den Punkt der Hoffnung, um den nochmal aufzumachen. Ich denke, wir befinden uns gerade auch in einer Zeit, die uns fast nur hoffnungslos stimmen lässt. Wir sehen, dass die Krise sich verstärkt. Wir sehen irgendwie, dass die Welt immer zu einem schlimmeren Ort wird. Die Zahl an häuslicher Gewalt steigt, die Missilien steigen an. In Deutschland, die AfD, ihr habt sicherlich die Umfragen gesehen, das sind alles erschreckende Entwicklungen, die passieren. In den USA äh, wird das Recht auf körperliche Selbstbestimmung von LGBTI immer weiter eingeschränkt, Abtreibungen werden kriminalisiert. Und das sind ja Entwicklungen, die jetzt auch noch mal so eine ganz neue Dynamik in den, ich sag mal, im letzten Jahr, kann man fast sagen, entwickelt haben. Obendrauf noch die Klimakrise, wo wir eh denken, scheiße, was passiert hier eigentlich? Die Politik macht nichts, unsere komplette Lebensgrundlage wird genommen, unsere Zukunft wird ein Stück weit genommen. Das sind alles Sachen, die einen komplett hoffnungslos und ohnmächtig machen können am Ende vom Tag. Ich denke, und das müssen uns auch die Gefallenen von Zuduc lernen, dass eben auch die Situation in der Türkei war aussichtslos zu der Zeit. Also klar, es gab Hoffnung, es gab kleine Erfolge, aber im Großen und Ganzen auch eine sehr aussichtslose Situation. Aber davon haben sie sich eben niemals irgendwie einschränken lassen, begrenzen lassen, sondern haben auch bedingungslos weiter dafür gekämpft und eben die Hoffnung weitergeführt. Und ich glaube, das müssen wir hier auch machen. Raus aus der Ohnmacht und irgendwie... Ich sag mal, rein in die Hoffnung, rein in den Kampf, weil am Ende vom Tag will uns dieses System auch lähmen und will uns eben klein halten, aber wir wissen, dass dieses System uns nicht klein halten kann und das wussten auch die Gefallenen von Suruj, dass nichts und niemand sie
0: aufhalten kann, die nächsten Schritte zu gehen. Die Revolution besteht ja jetzt schon seit elf Jahren. Ich denke, das ist auf jeden Fall etwas, aus dem wir auch Hoffnung ziehen können, also auch wenn das irgendwie ein bisschen abstrakt klingt, so ja, Revolution, aber das ist ja so weit weg. Ich denke, zum einen ist es halt wichtig, dass die Revolution von allen Seiten angegriffen wird, sich also umso stärker verteidigen muss, gegen nicht nur eine Seite, sondern eben ganz viele. Dass die Revolution aber gerade für Frauen viele Errungenschaften mit sich bringt. Und dass wir das auch hier nutzen. Also eine Sache, die wir eigentlich direkt hier in die Tat umsetzen können, ist zum Beispiel Frauensolidarität. Also auch das nochmal als Aufruf zu sehen, wenn ihr in der Schule mitbekommt, dass es Mitschülerinnen nicht gut geht, dass es Kommilitoninnen nicht gut geht, dass sie ungerecht behandelt werden, geht auf sie zu und fragt, ob ihr ihnen helfen könnt, anstatt einfach weiterzugehen. Wenn ihr mitbekommt, dass eine Freundin von euch sich vielleicht in einer gewaltvollen Beziehung befindet, dann auch da einzuschreiten. Also ich denke, dass die das, was uns die Kämpfe auf der ganzen Welt irgendwie mitgeben. Für junge Frauen ist vor allem Frauensolidarität, aber auch ein Bewusstsein dafür, was wir als Frauen machen können. Also es mag vielleicht wie ein kleiner Schritt sein oder sich wie nichts anfühlen, wenn jemand ungerecht behandelt wird von einem Dozenten, von einem Lehrer und ihr einfach hingeht und euch für die Person einsetzt und mit der Person ja dagegen etwas macht, gegen diese ungerechte Behandlung. Aber ich denke, für das Bewusstsein ist es eine sehr, sehr wichtige Sache, dass wir die Probleme unserer Freundinnen, unserer Genossinnen, aller Frauen um uns herum auch ein Stück weit wie die eigenen wahrnehmen und sie so behandeln. Und es ist halt nicht egal, was mit den Frauen um uns herum passiert sind und dass wir uns füreinander einsetzen, füreinander stark machen und uns, uns gegenseitig helfen. Denn ich denke, das ist unsere größte Waffe. Ähm, gleichzeitig aber auch unglaublich viel Hoffnung daraus zu ziehen. Also, ich finde es sehr bestärkend. Und da fand es auch sehr bestärkend, diesen Artikel von der Genossin zu lesen, wie sie über Sowjet geschrieben hat. Natürlich ist sie super traurig darüber, was passiert ist. Sie ist wirklich schwer verletzt worden da, hat viele von ihren Genossinnen auch verloren, muss zu sehen, wie Menschen um sich herum sterben und beschreibt es aber als einen, einen Tag auch der Hoffnung. Und ich denke, das ist auch, was Sophie vorhin meinte. Natürlich ist es schrecklich, wenn Leute sterben, aber das kann uns nicht aufhalten, weil unsere Hoffnungen, vor allem unser Tatendrang, und unsere Zuversicht viel, viel stärker ist als irgendwelche Banden des IS oder als irgendein türkischer, faschistischer Staat, der versucht, uns klein zu halten. Vielleicht können wir zum Ende noch ein bisschen darauf eingehen, warum wir in Deutschland uns damit so beschäftigen. Also ich habe das Gefühl, das ist noch ein bisschen untergegangen. Ja, voll. Ich denke,
1: ich habe gerade so ein bisschen in Rage aufgezählt, was die Welt gerade alles so hergibt, in welcher Situation wir uns befinden. Genau, wenn wir hier in Deutschland politische Arbeit machen, müssen wir auch immer uns anschauen, welche Rolle zum Beispiel Deutschland spielt. Zum Beispiel müssen wir auch hier in Deutschland als internationalistische Frauen für die Freiheit Rojavas kämpfen. Das heißt, hier auf die Straße gehen, der Jahrestag, der jetzt auch bald ist, am 19. Juli zum Beispiel, auf die Straße gehen oder dazu etwas zu organisieren, uns immer ins Bewusstsein rufen, dass die Freiheit von Rojava auch unser Kampf ist. Auf der anderen Seite müssen wir ganz klar entlarven, wie Deutschland zu der Türkei steht, also als NATO-Verbündete. Gibt es da natürlich äh, Zusammenhänge zwischen Deutschland und der Türkei und wir müssen auch gegen den türkischen Faschismus und all seine Verbündeten halt vor allem auch hier in Deutschland kämpfen. Denn es kann nicht sein, dass ein Staat wie Deutschland Waffen in die Türkei liefert und dann am Ende Rojava und die Frauenrevolution auch vor Ort letztlich bombardiert wird. Und Deutschland spielt zum Beispiel auch bei der Kriminalisierung der kurdischen Freiheitsbewegung eine immens große Rolle. Also in den letzten Monaten gab es verschiedene Haftstrafen in Deutschland, die um die fünf Jahre immer ausgefallen sind von kurdischen Aktivisten. Die kurdische Bewegung so stark kriminalisiert wird, auch hier in Deutschland, dass Leute hier in Deutschland fünf Jahre ins Gefängnis dafür gehen, nur weil sie vermeintlich Teil einer Organisation sind, die aufgrund von türkischen Appellen in Deutschland so stark kriminalisiert wird. Ich denke, das ist auch sehr wichtig, das jeden Tag zu entlarven. Denn am Ende vom Tag sind die kurdischen AktivistInnen, die hier in Deutschland kämpfen, Leute, die sich gegen einen faschistischen Staat wie die Türkei stellen oder Leute sind, die eben für die Freiheit Kurdistans auch hier vor Ort kämpfen. Da muss man sich schon aktiv auch die Frage stellen, wie es sein kann, dass AntifaschistInnen, wir in Deutschland assoziieren es häufig mit nur irgendwie dem Kampf gegen deutsche Nazis zum Beispiel. Aber Antifaschismus bedeutet eben auch, gegen die Türkei vorzugehen. Dass wir uns immer wieder auch ins Gewissen rufen, dass Deutschland Leute kriminalisiert, die antifaschistische Arbeit machen. Ich denke, das ist ein Unding, was wir auch immer wieder entlarven müssen, auch hier vor Ort. Ich denke, außerdem ist es wichtig, dass wir auch die Namen der Gefallenen weitertragen. Also haltet die on. Offen. Es gibt in vielen Städten in Deutschland eben Demos zu dem Tag, zu dem sulutsch massaker Und ich denke, es ist auch wichtig, acht Jahre später auf die Straße zu gehen, eben aus genau den genannten Gründen. Als Frauen müssen wir, ich denke, das haben wir auch immer wieder angesprochen, noch entschlossener, noch mutiger, noch selbstbewusster hervortreten und dem Patriarchat Jetzt wie nie zuvor den Kampf ansagen, denn wir sehen eben, wie sich die Situation für Frauen auch hier in Deutschland massiv verschlechtert. Also verschiedene Umfragen haben ergeben, dass die Gewalt in Deutschland wirklich massiv gestiegen ist im letzten Jahr. Sei es durch Femizide, die aber die Spitze des Eisbergs sind, sei es aber auch durch häusliche Gewalt. Also wirklich die Zahlen, die wir vorfinden, sind alarmierend und deshalb müssen wir eben noch entschlossener dagegen vorgehen. Also auch selbstbewusst, denn wir wissen, dass wir im Recht sind und dass wir eben unsere Rechte bitter
0: verteidigen müssen. Die Botschaft der Gefallenen ist, denke ich, vor allem eine, dass wir den Kopf nicht hängen lassen, dass wir weitermachen, und zwar nicht mit trotzdem, sondern mit dieser Einstellung von jetzt erst recht. Beteiligt euch an Aktionen zum 20. Juli in allen Städten. Tragt die Namen weiter, tragt die Geschichten der Genossinnen weiter. Und vor allem, werdet aktiv. <Sie>
1: Emreler Misari, düscht die Topraa, in